1: die Grünen und die CDU befinden sich an diesem Wochenende in einer Selbstfindungsphase. Die CDU hatte ihren kleinen Parteitag gestern. Heute beginnt der sogenannte Grundsatzkonvent. Und die in der Ampel nicht so ganz glücklichen Grünen halten heute ihre Form des kleinen Parteitages ab. Wir schauen uns beides genauer an. Und im Interview der Woche heute Hans-Dieter Lukas, der deutsche Botschafter in Frankreich zum Stand der deutsch-französischen Beziehungen. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Regieren heißt Kompromisse machen und das lernen die Grünen innerhalb der Ampelkoalition immer wieder auf die durchaus recht harte Tour. Sehr zum Missfallen der eigenen Basis. Die kann so gar nichts mit Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet anfangen, längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke, mehr Flüssiggasterminals in Deutschland und vor allem nichts mit dem Asylkompromiss auf EU-Ebene. Es rumort gewaltig und das sind nicht die besten Voraussetzungen für einen kleinen Parteitag oder wie es bei den Grünen heißt, Länderrat. Wie solche Treffen mit einer aufgeheizten grünen Basis laufen können, kennen wir ja im Saarland ganz besonders. Oliver Neuroth beobachtet uns für uns den Länderrat in Bad Vilbel und mit ihm konnte ich kurz vor unserer Sendung sprechen. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, welche denn der umstrittenen Themen am schwersten wiegen.
2: Ja, ganz klar der Asylkompromiss der EU-Innenminister vor gut einer Woche. Also die geplante Verschärfung des europäischen Asylrechts. Denn beim Thema Migration verfolgen die Grünen ja traditionell eine sehr humane Linie. Also das Gegenteil von möglichst wenig Migranten in die EU lassen, Asylverfahren an den Außengrenzen. Also das, was der Asylkompromiss vorsieht. Und besonders missfällt es vielen grünen Anhängern, dass grüne Kabinettsmitglieder diesem Kompromiss zugestimmt haben. Nämlich Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck. Sie werden heute auch hier in Bad Vilbel erwartet und sicher nicht nur mit Applaus begrüßt.
1: Also dieser Asylkompromiss, der wird diesen Länderrat also maßgeblich bestimmen. Versucht denn die Basis noch irgendwie Einfluss darauf zu nehmen? Es sind ja viele Änderungsanträge im Vorfeld eingereicht
2: worden. Ja, genau. Änderungsanträge, das ist so das typische Mittel eines grünen Parteitags, um von Basisseite zu zeigen, diesen oder jenen Beschluss der Parteispitze, den tragen wir nicht mit. Und so sind im Vorfeld dieses Parteitags hier in Bad Vilbel 46 Änderungsanträge eingegangen zum Thema Migration. Das ist schon ziemlich viel. Und besonders sticht da der Änderungsantrag der grünen Jugend hervor. Die möchte, dass die Partei klar eingesteht, einen Fehler begangen zu haben innerhalb der Bundesregierung. Mit dem Jahr mit dem Ja von Habeck und Baerbock zum Asylkompromiss und die Forderung lautet, wenn diese Verhandlungen weiterlaufen sollen auf EU-Ebene, die Asylverhandlungen, dann nur, wenn sich wirklich noch einmal etwas tut bei den Plänen, etwas fundamental ändert, wenn dieser Antrag eine Mehrheit finden sollte, dieser Änderungsantrag, dann wäre das natürlich eine schwere Klatsche für Baerbock und Habeck.
1: Wir kennen es aus dem Saarland, gerade bei den Grünen, dass da harte Flügelkämpfe ausgetragen werden. Ortsverbände sich Mehrheiten verschaffen und damit den Kurs der Partei irgendwie dominieren wollen. Sind solche Machtkämpfe auf anderer Ebene heute beim Länderrat auch zu erwarten oder ist man sich da eigentlich quer durch alle Lager einig, dass das so nicht
2: mitgetragen werden kann? Also ich denke, hier werden vor allem die Seiten links und realpolitisch hervorkommen und sich zeigen. Gerade von der linken Seite, politisch links angestellte Grüne, kommt die heftige Kritik am Asylkompromiss, während Grüne, die aus dem eher realpolitischen Flügel kommen, sagen, gut. Natürlich finden wir diesen Kompromiss auch nicht toll, aber nicht zuzustimmen, das wäre auch keine Lösung gewesen, weil die EU sonst beim Thema Migration auf der Stelle getreten hätte. Ich denke, dass an dieser Linie einiges abzulesen sein wird heute, wie die Machtverhältnisse innerhalb der Partei aussehen, wer hier wie stark auftritt. Co-Parteichef Omid Nouripour hat
1: erklärt, dass sich am Ende die Partei, Zitat, unterhaken wird und geschlossen dastehen wird. Deine Einschätzung, teilst du diesen Optimismus mit all dem, was sich jetzt vorher abgezeichnet hat vor diesem Länderrat?
2: Naja, es wird heftig diskutiert werden. Davon kann man ausgehen und es werden sich Risse aufzeigen. Also, dass große Teile der Parteibasis mit dem nicht einverstanden sind, was die Parteispitze so macht. Was Parteichef Nuripur vorab auch klar gesagt hat, wir sind eben eine Partei, die streitet, auch mal leidenschaftlich und in der man auch anerkennt, es gibt unterschiedliche Positionen. Wenn er am Ende aber alle unterhacken will, heißt es natürlich, dann werden Menschen überstimmt worden sein. Die Frage ist, will sich der oder diejenige dann noch unterhacken? lassen, Wenn er oder sie sich quasi untergebuttert fühlt von der Parteilinie. Mit Blick auf andere Grünen-Parteitage würde ich sagen, am Ende ist tatsächlich meistens so etwas wie Harmonie zu spüren. Aber ich würde den Optimismus hier heute in Bad Vilbel nicht ganz so groß schreiben.
1: Informationen zum Länderrat der Grünen, dem kleinen Parteitag von unserem Korrespondenten Oliver Neuroth. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet und egal wie der Länderrat der Grünen ausgehen wird und was auf was man sich da einigen wird, es würde mit ziemlicher Sicherheit von der CDU, vom CDU Parteichef Friedrich Merz als viel zu woke abgetan werden. Dass die CDU vor allem an ihrer Spitze zumindest rhetorisch mehr und mehr wie die US Republikaner klingt, ist kein Zufall. Die CDU will konservativer werden, verspricht sich davon nach Jahren der GroKo wieder ein schärferes Profil. Das ist das ausgemachte Ziel und dazu braucht es ein entsprechendes Grundsatzprogramm, das quasi die Leitplanken der CDU-Politik einbetoniert. Gestern ging es auf dem kleinen Parteitag der CDU damit los. Heute geht es mit 500 Gästen in Berlin beim Grundsatzkonvent weiter. Vera Wolzkämpf.
0: Aufbruchsstimmung verbreiten, das will Carsten Linnemann, verantwortlich für das neue Grundsatzprogramm der Partei.
1: Wenn wir Lust auf Zukunft machen wollen, braucht dieses Land wieder Optimismus. Dieses Land braucht Zuversicht und
0: Mut. Doch erstmal redet die Partei über ihre Leitlinien. Heute mit 500 Gästen, auch aus Sozial- und Jugendverbänden, Gewerkschaften und Industrie. In zehn Foren diskutieren sie darüber, welche Ideen die CDU für Wirtschaft, Klimaschutz, Migration oder Soziales hat. Die CDU war da nicht mehr gut genug, stellt Carsten Linnemann, stellvertretender Vorsitzender, fest. Deshalb hat sie die Bundestagswahl verloren.
1: Wir möchten dies
3: jetzt korrigieren mit dem vierten Programm. Wir möchten die CDU wieder auf die Höhe der Zeit bringen.
0: Es ist die Basis für die CDU-Politik der nächsten zehn Jahre. Nicht so ausformuliert wie ein Wahlprogramm, aber mit einigen konkreten Vorschlägen. Etwa ein Dienstjahr für die Gesellschaft, eine grundsätzliche Jobpflicht für Arbeitslose und steuerfreies Weiterarbeiten in der Rente. Das fertige Grundsatzprogramm will die CDU auf einem Parteitag in einem Jahr beschließen.
1: Der Bericht von Vera Wolfskämpf. Die un mission MINUSMA in Mali gehört zu den gefährlichsten Friedensmissionen überhaupt. Auch die Bundeswehr ist Teil des rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten umfassenden Einsatzes. Die Mission soll in dem Krisenstaat in Westafrika Stabilität bringen beim Übergang von einer Militärregierung zu einer demokratisch gewählten Regierung – und das nun seit gut zehn Jahren. Der malische Außenminister hat die Mission nun für gescheitert erklärt. Als Teil des Problems bezeichnet und verlangt den unverzüglichen Abzug. Aus New York, Antje
4: Passenheim. Auf diese deutliche Forderung des malischen Außenministers Abdullaye Diop waren Diplomaten am Rande des UN-Sicherheitsrats nicht vorbereitet. Die Regierung von Mali fordert den unverzüglichen Abzug der MINUSMA. Die Blauhelm-Operation, der auch hunderte Bundeswehrsoldaten angehören, sei gescheitert. In den vergangenen zehn Jahren sei die UN-Mission mit über 10.000 Blauhelmsoldaten nicht in der Lage gewesen, auf die angespannte Sicherheitslage in dem Land adäquat zu reagieren, so Diops freundlich vorgetragene Anschuldigungen. Die Operation sei Teil des Problems geworden. Sie befeuere die heftigen Spannungen zwischen den Gemeinschaften. Der Einsatz in Mali gehört zu den gefährlichsten UN-Missionen weltweit. Mehr als 300 Blauhelme sind bei dem Friedenseinsatz schon gestorben. Das Mandat von MINUSMA umfasst seit zehn Jahren die Unterstützung des Krisenlands bei der Umsetzung eines Friedensabkommens und dem Übergangsprozess von der aktuell regierenden Militärregierung zu einer demokratisch gewählten zivilen Regierung. Im Fokus steht vor allem der Schutz der Zivilbevölkerung. Noch vor dem Signal aus Mali hatte Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Rivière hervorgehoben, wie wichtig die Fortführung von MINUSMA sei. Nicht nur für Mali, sondern für die Stabilität der gesamten Region.
5: Un important pour le Mali. Mali hat seit
4: 2012 drei Militärputsche erlebt und ist politisch äußerst instabil. Das Machtvakuum nutzen islamistische Extremisten. In den vergangenen Jahren hatten sich die Spannungen zwischen den UN und der Regierung des westafrikanischen Landes erhöht. Sie arbeitet eng mit Russland zusammen. Schätzungen zufolge sind bis zu 2000 Söldner der russischen Wagner-Gruppe gegen die Anhänger der Terrorgruppen IS oder Al-Qaida in Mali aktiv. Frankreich hatte unter anderem deshalb seine Beteiligung an MINUSMA beendet. Deutschland will seine derzeit noch 1400 Soldatinnen und Soldaten eigentlich zum Ende des kommenden Mais abziehen. Die Bundeswehr ist seit zehn Jahren als einer der wichtigsten Truppenstelle an der Blauhelm-Mission beteiligt. Sie war zuletzt jedoch immer wieder behindert worden.
1: Es ist gleich 12.40 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Peter Weizmann.
6: Bei einem Überfall auf eine Schule in Uganda sind nach Regierungsangaben mindestens 42 Schüler getötet und weitere schwer verletzt oder entführt worden. Der Polizei zufolge gehörten die Angreifer zur Rebellengruppe ADF aus dem Nachbarland Demokratische Republik Kongo. Die ADF soll Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat haben. Nach eigenen Angaben kämpft die Gruppe für die Rechte der Muslime in Uganda. Sie will die Regierung stürzen. Am 70. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 wird heute an die Opfer erinnert. In Berlin legten Bundeskanzler Scholz, Bundespräsident Steinmeier und der regierende Bürgermeister Wegner Grenze am Mahnmal für die Opfer nieder. Vor 70 Jahren hatten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen demonstriert gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und für freie Wahlen. Die sowjetische Besatzungsmacht und die Volkspolizei hatten die Proteste niedergeschlagen. Dabei waren 55 Menschen getötet worden. Nach der Sprengung eines weiteren Geldautomaten im Saarland hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter hatten am frühen Morgen einen Sparkassenautomaten in der Nordgauhalle in Gerlfangen gesprengt. Dabei entstand laut Polizei an dem Gebäude in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg großer Sachschaden. Nach den flüchtigen Tätern wird in Deutschland und Frankreich gefahndet. Erst gestern war in Rehlingen in einer Filiale der Kreissparkasse ein Geldautomat gesprengt worden. Dabei erbeuteten die Räuber über 100.000 Euro. Im Saarland sind in diesem Jahr damit bereits sieben Geldautomaten gesprengt worden. In Berlin werden heute die Special Olympics World Games eröffnet. Rund 7000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und Mehrfachbehinderung gehen in 26 Disziplinen an den Start. Aus dem Saarland sind Annalena Haben aus Dillingen und Steve Röder aus Saarbrücken bei den Schwimmwettbewerben dabei. Der Saarbrücker Christoph Olbrich ist im Tennis gemeldet. Die Special Olympics dauern bis Sonntag kommender Woche.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Erst hakt es, dann knirscht es ordentlich und dann rauft man sich doch irgendwie wieder zusammen. Vielleicht etwas platt formuliert, aber so könnte man die deutsch-französischen Beziehungen durchaus ganz gut beschreiben. Gerade auch die der vergangenen drei Jahre. Es ging von einer Krise in die nächste. Kaum war die Pandemie überstanden, begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Einer, der die deutsch-französischen Beziehungen durch diese Krisenzeiten begleitet hat, ist Hans-Dieter Lukas. Seit September 2020 ist er deutscher Botschafter in Paris. Als Diplomat war er zuvor schon, zuvor schon in Moskau und auch in Washington. Und er war deutscher NATO-Botschafter in Brüssel. Die Zeit in Paris aber, sagte er, habe ihn geprägt wie kaum eine andere Station seiner beruflichen Laufbahn. Ende August verlässt er Paris in Richtung Rom. Sabine Wachs hat mit Botschafter Hans-Dieter Lukas über seine Zeit in Paris und vor allem auch über die Herausforderungen gesprochen, die das deutsch-französische Tandem aktuell bewältigen muss.
5: Herr Botschafter Lukas, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der war auf Einladung von Bundeskanzler Scholz Anfang dieses Monats in Potsdam, also quasi beim Kanzler zu Hause, diese Woche war Scholz zum Treffen des Weimarer Dreiecks in Paris. Und Anfang Juli folgt jetzt noch ein offizieller und mehrtägiger Staatsbesuch von Macron in Deutschland. Ist das, was wir da gerade erleben, so eine Art deutsch-französische Teambuilding-Maßnahme? Es hat ja doch ziemlich gehakt zwischen Deutschland und Frankreich.
3: Naja, ich denke, dass diese Treffen sozusagen auch in dieser Abfolge nochmal unterstreichen, wie eng und vertrauensvoll dieses deutsch-französische, Verhältnis ist, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit den Umständen geschuldet, dass wir halt in sehr herausfordernden Zeiten leben mit dem Krieg in der Ukraine, mit Herausforderungen wie dem Klimawandel. Ich glaube, wir brauchen einfach eine sehr, sehr enge deutsch-französische Abstimmung für Europa und diese Abfolge von hochrangigen Treffen, die wir jetzt sehen, ist eben Ausdruck dieser gemeinsamen Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen.
5: Aber wir haben es ja erlebt, zum Beispiel letztes Jahr im Herbst oder auch ja, diese Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich, die haben ja auch schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine angefangen in der Pandemie, als Deutschland dann auch die Grenzen geschlossen hat, ohne Frankreich vorab zu informieren. Das hieß es zumindest von Seiten einiger französischer Parlamentarier. Und Sie haben ja kurz nach Beginn der Pandemie 2020 Ihr Amt als deutscher Botschafter in mhm. Paris Angetreten. In welchem Zustand haben Sie denn damals die deutsch-französischen Beziehungen vorgefunden?
3: Ja, das war sicherlich eine besondere Situation für beide Länder. Wir sind ja zum ersten Mal mit einer solchen Pandemie konfrontiert worden. Und natürlich ist es zu diesen vorübergehenden Grenzschließungen gekommen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, sozusagen im Rückblick, das sollte sich nicht wiederholen. Aber ich glaube, das ist eben auch den besonderen Umständen geschuldet, dass man auch unter dem Druck der Situation, unter dem Druck dieser Pandemie dann gesagt hat, wir müssen diese Maßnahmen treffen. Aber ich glaube, im Laufe der Pandemie sind wir dann auch doch immer stärker wieder zusammengewachsen und gerade sozusagen in der Grenzregion doch festgestellt haben, dass es hier ein, ein Lebensraum, ein Bassin wie Vie, wie die Franzosen sagen, wo wir uns dann auch in solchen Pandemiezeiten eng miteinander abstimmen müssen. Und das ist dann im Laufe der Pandemie, glaube ich, immer besser gelungen.
5: Jetzt war dann die Pandemie kaum vorbei. Da ging es in die nächste Krise, der Krieg in der Ukraine. Wäre es da nicht eigentlich schon an der Zeit gewesen, dass Deutschland und die Bundesregierung mit Frankreichs Präsident Macron mitgeht, vor allem in puncto mehr europäische Souveränität, vor allem in der Verteidigung?
3: Ich glaube, das ist ein Punkt, in dem wir völlig übereinstimmen. Präsident Macron hat ja 2017 schon diese große Rede in der Sorbonne gehalten, wo er eine europäische Souveränität gefordert hat. Ich glaube, das ist ein Ziel, das wir jetzt teilen. In vielen Bereichen, wenn es darum geht, Europas Handlungsfähigkeit zu verbessern, Europa wirtschaftlich machen, aber auch die europäische Verteidigung auf den Weg zu bringen. Dazu haben wir eine ganze Reihe von deutsch-französischen Initiativen ergriffen in den letzten Jahren, wie beispielsweise den Europäischen Verteidigungsfonds, aber auch die großen deutsch-französischen Rüstungsprojekte wie das Kampfflugzeug der sechsten Generation. Und ich glaube, in diesem Punkt sind wir uns völlig einig, wir müssen Europas Souveränität stärken.
5: Man ist sich einig, man muss diese Souveränität stärken. Aber trotzdem die Frage nach dem Wie, da knirscht es ja dann doch immer wieder. Also sie haben gerade eben das Flugsystem FKS angesprochen, wo es ja nicht so einfache Verhandlungen zwischen Airbus auf der einen Seite und Dassault auf der anderen Seite gab. Da sind ja natürlich auch einfach politische unterschiedliche Richtungen und Arbeitsweisen im Hintergrund auf deutscher und französischer Seite. Wie kommt man da zusammen?
3: Ich glaube, natürlich müssen wir immer in dem äh, im deutsch-französischen Verhältnis im Blick haben, dass wir teilweise von sehr unterschiedlichen Standpunkten kommen. Deutschland und Frankreich haben ja unterschiedliche Geschichten, sie haben unterschiedliche Regierungssysteme, sie haben unterschiedliche politische Kulturen. Von daher ist sozusagen diese deutsch-französische Zusammenarbeit immer auch so eine Übung, mit diesen Unterschieden umzugehen. Ja. Das hat sich beispielsweise gezeigt, ein wichtiger Durchbruch, die deutsch-französische Initiative 2020 auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, als sich Deutschland und Frankreich geeinigt haben, auf eine Initiative für den europäischen Wiederaufbauplan in Höhe von 750 Milliarden Euro. Das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Initiative für Europa und auch dem Umstand geschuldet, dass wir uns hier zusammengerauft haben, von unterschiedlichen Standpunkten aus kommt. Und eigentlich ist es so, dass gerade weil Deutschland und Frankreich in mancherlei Hinsicht unterschiedlich sind ein deutsch-französischer Kompromiss immer eine große Grundlage ist, für, auch für eine europäische Einigung, weil den deutsch-französischen Kompromiss schon sehr viel an unterschiedlichem eingeht.
5: Der europäische Wiederaufbaufonds, Sie haben es gerade angesprochen, der wurde ja noch unter Bundeskanzlerin Merkel beschlossen. Merkel und Macron, die hatten nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo man immer das Gefühl hatte, die Bundeskanzlerin fühlt sich nicht ganz so wohl mit diesem stürmischen jungen Präsidenten, mhm. dann doch ein sehr enges und vertrautes Verhältnis. Jetzt mit Bundeskanzler Scholz hatte man zu Beginn so den Eindruck, dass die Chemie zwischen Macron und Scholz nicht wirklich
3: stimmt. Das ist ein Eindruck, den ich nicht teile. Ich bin ja als deutscher Botschafter bei vielen Treffen zwischen dem französischen Präsidenten und dem Bundeskanzler dabei anwesend, nehme daran teil. Und mein Eindruck ist, dass das auf der persönlichen Ebene ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis ist.
5: Auf der persönlichen Ebene, auf der politischen, gibt es dann aber doch immer wieder den Punkt, wenn Bundeskanzler Scholz zum Beispiel seine Prager Rede hält und äh, Frankreich nicht erwähnt, wenn es um ein gemeinsames europäisches Flugabwehrsystem gibt. Es ist so ein bisschen das Gefühl entstanden, zumindest auch letztes Jahr im Herbst, nachdem dann auch der deutsch-französische Ministerrat abgesagt wurde, dass auf beiden Seiten Misstrauen gegenüber ja. des Partners herrscht.
3: Wir hatten dann doch am Anfang des Jahres, am 22. Januar, mit der Feier zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages in der Pariser Sorbonne und dann den anschließenden deutsch-französischen Regierungskonsultationen, glaube ich, doch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Moment, der gezeigt hat, dass wir bei den großen Fragen ein hohes Maß an Übereinstimmung haben. Ich bin der Auffassung, dass, und das wird nicht immer so ganz auch in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich, glaube ich, dass wir in vielen Bereichen sehr viel mehr übereinstimmen, als dass man das gemeinhin glaubt. Beispielsweise, was den Krieg in der Ukraine anbelangt, vergessen wir nicht, dass vor 30 Jahren bei den Balkankriegen Deutschland und Frankreich zunächst auf unterschiedlichen Seiten standen. Und jetzt, was diesen großen Krieg im Osten unseres Kontinents anbelangt, ich glaube, da lesen Deutschland und Frankreich wirklich von einem Blatt. Und das Gleiche gilt für die Notwendigkeit Europas, Institutionen zu stärken, für die Notwendigkeit, die europäische Einigung und die Erweiterung auch voranzubringen, einschließlich Ukraine und Moldau. Und das gilt auch für die Notwendigkeit einer europäischen Industriepolitik. Und all das ist, glaube ich, auch bei diesen deutsch-französischen Ministerrat Anfang des Jahres noch mal deutlich geworden und darüber ist in der letzten Woche auch noch in Potsdam gesprochen worden und ich bin davon überzeugt, dass das auch eine wichtige Botschaft sein wird des Staatsbesuches des französischen Präsidenten Anfang Juli in Deutschland.
5: Lassen Sie uns noch auf ein Thema schauen, wo Deutschland und Frankreich traditionell nicht zusammenkommen, das Thema Atomkraft. Mhm. Deutschland ist ausgestiegen aus der Atomkraft, während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gerade erst angekündigt hat, wieder neue Atommeiler bauen zu lassen. Können können Sie erklären, warum die Franzosen so an ihrer Nuklearenergie hängen?
3: Frankreich sagt, das ist eine Energie, die verlässlich ist, sozusagen deren technischen Probleme wir beherrschen, auch eine, eine Energieform, die CO2-frei ist. Das ist eine Entscheidung für einen bestimmten Energiemix, den wir auch als Deutsche akzeptieren. Aber wir sind eben auch in dieser Frage unterschiedlicher Auffassung. Und jetzt, glaube ich, haben wir eine Situation, wo wir halt mit diesen Unterschieden auch leben müssen. Ich glaube, wir müssen hier auch mit Blick auf die Verhandlungen in Brüssel so einen Modus wie Wendy finden und auch in der Weise des Umgehens, wo wir halt diese Unterschiede auch jeweils respektieren. Äh, Außenministerin Annalena Baerbock hat ja vor einiger Zeit mal gesagt, es ist halt so wie, wie in der Familie, man liebt sich, man geht täglich miteinander um, aber zu manchen Punkten kommt man eben auch nicht zu einer gemeinsamen Meinung.
5: Auf der anderen Seite hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ja gerade nicht nur irgendwie die deutsch-französischen Beziehungen, um die er sich kümmern muss, die Krise in der Ukraine, den Krieg. Er hat es auch gar nicht so leicht zu Hause, Nachdem jetzt die Rentenreform durch ist, ist seine Premierministerin, damit seine Regierung zumindest mal im Ansehen bei den Menschen, bei der Bevölkerung in Frankreich geschwächt. Auch die Beliebtheitswerte des Präsidenten sinken und die von Marine Le Pen von der extrem rechten mhm. Seite und auch von Politikern aus dem extrem linken Spektrum, die steigen. Mhm. Wohin steuert Frankreich da gerade?
3: Das ist natürlich der Blick in der Zukunft und Prophezeiung zu machen, ist immer kompliziert. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, nachdem der Präsident die Rentenreform sicherlich mit Mühen und gegen Widerstände durchgesetzt hat, dass er jetzt noch einmal deutlich gemacht hat, dass es ihm darum geht, langfristig eben auch Frankreichs Wirtschaft wieder zu stärken im, im, im Rahmen einer groß angelegten Reindustrialisierungsstrategie, die eben auch dauerhaft Wachstum und auch soziale Stabilität in Frankreich garantiert. Und ich denke, das ist so eine Strategie, an deren Gelingen wir auch durchaus ein Interesse haben. Vor zwei Wochen hat Präsident Macron einen großen Investitionsgipfel in Versailles durchgeführt, zu dem auch viele deutsche Unternehmen eingeladen waren. Und mir sagten viele deutsche Unternehmer auch, dass sie in Frankreich wirklich einen sehr attraktiven Investitions Standort sehen und auf diese Art und Weise eben auch Deutschland einen Beitrag zu leisten kann, dass diese Reindustrialisierungsstrategie von Präsident Macron gelingt.
5: Das sind dann Unternehmen aus dem Ausland, auch französische Unternehmen, die den Standort Frankreich bevorzugen. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf das Gefühl innerhalb der Bevölkerung hm. und diesen, ja, teilweise regelrechten Hass auf Frankreichs hm. Präsident Macron. Wir haben das hier in der Grenzregion auch erlebt, bei den Parlamentswahlen. Da konnte sich der Kandidat aus Macrons Lager nicht durchsetzen. Mhm. Es wurde der Kandidat des extrem rechten Rassemblement National in die französische Nationalversammlung mhm. gewählt. Ist das, wenn Sie das betrachten, beunruhigend auch für Sie, dass ein extrem rechter Kandidat die Mehrheit holt in einer Region wie der hiesigen?
3: Ja, es ist bestimmt eine Entwicklung, die wir beobachten müssen. Aber ich denke, dass jetzt auch mit Blick auf die nächsten Jahre es wirklich sehr darauf ankommt, dass Präsident Macron halt mit seiner Strategie, auch der Modernisierung Frankreichs, dass er damit Erfolg hat. Und das setzt halt voraus, dass Frankreich wieder auf einen Pfad eines guten wirtschaftlichen Wachstums zurückfindet, das eben auch die soziale Problematik, die es jetzt sicherlich gibt mit Frankreich, abmildert.
5: Wenn wir in der Grenzregion bleiben, als Sie Ihr Amt als deutscher Botschafter in Paris angetreten haben, Herr Lukas, da haben Sie schon mal den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, es wird zu wenig Französisch gelernt auf deutscher Seite und es wird zu wenig Deutsch gelernt auf französischer Seite. Jetzt sind wir hier im Saarland, wir haben eine Frankreich-Strategie schon sehr lange. Wie bewerten Sie diese Frankreich-Strategie, gerade wenn es auch darum geht, eben die Sprache des Nachbarn zu lernen?
3: Ich glaube, die Frankreich-Strategie des Saarlandes ist absolut vorbildlich, weil hier natürlich sehr bewusst der Schwerpunkt gesetzt wird auf eine Mehrsprachigkeit, die eben das Französische sehr stark fördert und auch mit Blick auf das, was in anderen Bundesländern geschieht, aber auch mit Blick auf Frankreich, weil in der Tat, Sie haben recht, die Zahlen in Frankreich sind wirklich besorgniserregend. Deutschsprache ist jetzt nur noch an Nummer drei, hinter Englisch und Spanisch und ich glaube, dass das keine gute Entwicklung ist. Und diese Entwicklung ist ja auch als politisches Problem identifiziert worden durch die französische Regierung, durch die Bundesregierung, durch die Kulturbevollmächtigte auch. Und wir haben auf beiden Seiten jetzt Strategien verabschiedet, um das Erlernen der, der Partnersprache jeweils zu fördern. Und wir sind, ich, aber auch Frau Rehlinger als Kulturbevollmächtigte im Dialog auch mit dem französischen Bildungsministerium, um auf allen möglichen Wegen, eben auch dazu beizutragen, ja, dass wieder verstärkt Deutsch in französischen Schulen gelernt wird.
5: Wie groß ist denn das Gewicht von Anke Rehlinger als Kulturbevollmächtigte der deutsch-französischen Beziehung?
3: Das ist ein sehr wichtiger Posten. Der oder die Kulturbevollmächtigte hat ja den Rang eines Bundesministers, einer Bundesministerin und wird auch entsprechend in Frankreich wahrgenommen. Das heißt, Frau Rehlinger jetzt in ihrem Amt als Kulturbevollmächtigte spricht mit dem französischen Bildungsminister, mit der französischen Kulturministerin, führt Gespräche auf einer sehr, sehr hohen politischen Ebene und ich denke, das ist genau die Ebene, wo man eben auch beispielsweise in dieser Frage Erlernen von Deutschland Frankreich ansetzen muss.
5: Vielen Dank, Hans-Dieter Lukas, deutscher Botschafter in Paris. Zum Abschluss, Sie werden Paris verlassen nach drei Jahren im Amt. Sie gehen nach Rom jetzt im August. Was nehmen Sie für sich aus Ihrer Pariser Zeit mit?
3: Es war eine großartige Zeit. Ich war sehr gerne deutscher Botschafter in Frankreich, weil ich das auch eine persönliche Beziehung zu dem Land habe. Ich habe dort studiert. Ich habe sogar eine Doktorarbeit geschrieben über den General de Gaulle. Und Frankreich wird sicher ein Land sein, dem ich mal abgesehen von meiner dienstlichen Zeit sehr eng verbunden bleibe. Aber ich bin eben nach diesen drei Jahren noch mehr als je zuvor davon überzeugt, dass diese deutsch-französische Beziehung wirklich einzigartig in Europa und der Welt ist und dass Deutschland und Frankreich eine Verantwortung haben für die Zukunft Europas, die wir auch an niemanden abgeben und delegieren können. Und ich glaube, das ist eine Einsicht, die ich bestimmt mitnehmen werde. Insofern gehe ich vor Gemutes. Mit etwas Melancholie natürlich, aber sicherlich auch in Vorfreude auf Rom.
1: Das sagt der deutsche Botschafter Hans-Dieter Lukas, aktuell noch in Frankreich. Bald dann in Rom. Im Interview der Woche auf SR2 Kulturradio geführt hat das Interview meine Kollegin Sabine Wachs. Und das Ganze gibt es auch nochmal zum Nachhören als Podcast und natürlich auch auf sr.de. Und kurz vor Ende der Sendung schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Der Nachmittag heute bringt noch ein paar Quellwolken, es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen dann einige höhere Wolkenfelder über das Saarland zwischen die sich ab und an die Sterne zeigen. Es bleibt aber weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 17 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten. Der Sonntag startet sonnig. Abends kann es dann erste Hitzegewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 29 bis 33 Grad. Und die neue Woche startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Schauerneigung nimmt zu. Und auch Gewitter sind weiter möglich bei schwülen 29 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Der sagt Tschüss und wünscht Ihnen jetzt im Namen des Teams ein schönes Wochenende und viel Vergnügen mit Jochen Erdmenger. Bis dann. Ciao.